0: 哈
1: 喽，大家好，欢迎收听《红楼慢炖》，我是主播刘丽
0: 。哈喽，大家好，我是雨
1: 萌。今天咱们来继续聊一聊《红楼经济账》啊。在第一期《凤姐缘和管家》这期节目里呢，我们其实不止一次的提到了啊，凤姐作为管家的工作内容之一，就是去啊银库里面支取月钱，然后再发给大观园里的工作人员。啊，这个是凤姐的工作里的很重要的一部分啊，因为作为管家嘛，就要管钱。那凤姐因为放账啊，经常拖欠就是下人的月钱，而且还有过一次被人投诉到啊，当然这就是赵姨娘了，投诉到王夫人那里说，诶、哎，领到的月钱少了。所以你看，月钱在凤姐管家这期节目里面，其实是一个高频关键词啊。那我们今天呢，就来好好的聊一聊月钱这个关键词
0: 。是啊，现在临近过年嘛，就是现在大家吐槽最多的，应该就是说自己的。工资啊，或者是自己的奖金啊，都要留着拿去发红包。嗯、是月钱，应该就是指的我们现在所说的工资吧？
1: 没错，呃，这个名字其实就是顾名思义啦。既然叫月钱啊，有一个月字，就在说明它是一个月发一次的。
0: 嗯，说到发工资的话，大家应该都会很高兴吧？因为至少发工资的那几天是开心的。嗯，没错
1: 。那大观园里的人领到月钱那天也开心啊，因为月钱基本上就是大观园里上上下下的所有人，尤其是仆人们的一个月工资了啊。那谁不等着这个发工资那天呢？对不对
0: ？哎，不过我觉得很神奇的一点就是，大观园的主子们也有工资哎
1: 。是的。啊、呃，月钱确实是下人也有啊、呃，主子也有的，这个在书里面也是明明确确的提出来的。那啊、呃，下人也就是工作人员有月钱，其实很好理解的，因为人家本来就不是主人嘛，人家是来服务的，他出卖了他的劳动时间，而且有一些下人还是终身的在嗯贾、呃、家服务啊，那他们也得吃穿，也得有家用啊啊，所以他们肯定是要有工资的啊。这些人就包括比如说管家啊，小厮。丫鬟啊，媳妇啊，婆子啊，这些，但是为什么主人也有月钱呢？哎，其实仔细想一下，也是蛮合理的、啊。因为虽然贾府里面的主子辈们啊，上上下下，咱们从老太太、王夫人、凤姐说起，再到啊少爷小姐，比如说宝玉啊、黛玉啊、探春啊这些，他们平时吃的用的虽然都是由官中发的啊，相当于是走这个中央预算的。平时用钱的地方也不是很多啊，但是多少都还是有一些场合需要一些零钱去打点的。比如说你委托别人从外面买个东西啊，啊，或者说小姐妹之间差下人来往返送一些东西啊，你要给下人打小费。给小费哎，没错，给小费，或者就是呃，偶尔头疼脑热看一个病啊，你看宝玉给秦雯看过病，他也用的是自己的零花钱，因为他不愿意声张嘛。怕，因为生病被赶出去嘛，所以其实用钱的地方还是挺多的啊，那也是需要有零花钱的，所以。对主子辈来说呢，月钱的性质就不是工资了，而是零花钱
0: 。是的，就像你说的，就是月钱这个词在书里面出现的频率还是很高的，而且哦，月钱在书中出现的还是蛮早的，在第三回黛玉进贾府的时候，王夫人就当众问过凤姐说：“呃，月钱放完了不曾？”凤姐当时就回答说：“发了。”其实按理说，家里刚刚来客人就提前，好像有点不大好哈。这个有点像老板在办公室，呃，接待客户，忽然间问财务发了工资给大家没有。如果我们一直都说曹雪芹没有一处闲笔的话，你说这里突兀的问月钱的意义何在呢？
1: 问题特别好啊，我其实也想过这个问题。嗯，其实王夫人问凤姐。关于月前的事情，在书里是出现过好几次的，但这一次是第一回，最早，所以有理由推测啊，就是这个时候，凤姐管家可能还比较廉洁，因为凤姐到后面其实小动作越来越多了，对不对？但是这些事儿都是有一个过程的，凤姐也不是接手管家职位的第一天开始就动那么多的歪心思的，所以这一次王夫人问凤姐的时候，我们有理由相信，首先凤姐在这个时候可能还比较规矩。第二呢，就是王夫人因为很信任凤姐啊，跟凤姐问这么一句话，她也提前知道答案的，因为她肯定是卡着发月钱的日子问凤姐的，她肯定也知道凤姐的答案一定是发了。那这句话我问你答啊，是干什么用的呢？我觉得很大一部分啊，可能是说给别人听的，因为现场不是还有贾母啊、邢夫人啊、什么李纨啊这些人在吗？那王夫人因为荣是荣国府的事实上的一个管家奶奶，她只是把这个职权暂时性的交出去了，委托给了凤姐。事实上，荣国府的当家人就是王夫人和贾政。那老太太应该退居二线了嘛，所以王夫人当着这么多人的面问一个她委托的凤姐这句话，有一点点像是呃走一个过场，就是说哎，这事儿干了吗？凤姐说干了，然后别人听完就会觉得说哎。诶凤姐这个人物委任的挺好，你看这事儿摆的妥，办的妥妥的，就有点像是一个双簧，我觉得是有一点点这个意思的。王夫人绝不是一个人情世故上一点都不懂的，她也知道话要说在谁面前，因为她完全可以私下里问凤姐啊，为什么在这个时候问？就像你说的，林黛玉刚进贾府就问这么一句话干嘛？
0: 嗯，他其实完全可以拉家常啊，就是忽然间问这么一句，我要是黛玉，我肯定觉得哎，好神奇啊，就是莫名其妙的聊这个话题，嗯，那好尴尬，我该说什么呢？哎
1: ，这个也挺好的啊，你刚刚又提到了一个视角，就是黛玉作为一个旁观者，他会不会有一些疑问呢？呃，我们也是旁观者，因为我们是读者嘛，所以我们都会有疑问。所以王夫人和凤姐的这两句对话，月前放了不曾？凤姐说放了啊，放完了。一问一答就不光是说给贾母和李纨啊这些家里的主人听的了，就有一部分也是说给黛玉和我们的读者听的，所以它还有下面的几个意思啊。我觉得一个是交代出来凤姐是管家的，因为只有管家的人才会负负责发月钱嘛，对不对？所以王夫人这么问问了一句，黛玉多聪明啊，她可能马上就知道说哦，林二嫂子。原来是管家的，是管钱的啊，这是一个有用的信息啊。第二个是交代出来，凤姐虽然是现在是管家的，但是她事实上的汇报对象不是自己的婆婆邢夫人，是王夫人，因为他们都在荣国府，凤姐是暂时被借调到了荣国府来管家的，所以王夫人才是他的老板，对不对？所以呢，哎，这里也交代出了凤姐和王夫人事实上的一个汇报关系啊。第三个呢？这个有一点稍微有点离题的猜测啊，但是也不乏合理性啊。啊，我也看到过有一些读者是支持这个看法，就是可能王夫人也是说一句有的没的，也是给凤姐一个提醒啊。就是如果这个月的月钱发了就算了啊，如果呢还没发，比如是第二天或者第三天发，她就是在提醒凤姐说，你就应该给黛玉也准备一份，因为黛玉是一个很特殊的客人，她是要常住的，而且她和家里的关系是。呃，就是介于客人和主人以及亲人之间呢，所以黛玉的各种待遇，嗯，我们这里用了两个谐音梗啊，黛玉的黛玉啊，其实是和所有的贾府小姐都一样的
0: ，嗯，所以如果当时凤姐回答说，哎，还没发，那以凤姐的情商来说，她当时肯定秒懂，就会说，哎，那既然黛玉来了，那就顺便你给她也发一份吧，你看凤姐就是那么会卖乖的人，嗯、怎么可能不给她发呢？
1: 没错，正像你说的，如果他当时正好没发，他跟王夫人回就说啊啊还没呢，明儿发，他肯定就会讨好王夫人。他来就说啊，这个月我多准备一份给这个新来的妹妹也也准备上啊。他这个话就不只是说给王夫人听了，他也是说给贾母听了。这样贾母是不是也会夸他，对不对？当然了，因为已经发了啊，这二两银子也不是什么大钱，黛玉也不不缺这点钱啊，所以就没有往下这么一问啊。但是我觉得以凤姐这么聪明啊，她肯定从月前这个问题里面就和黛玉也关联上了。我相信啊，她会从下个月。开始就把月钱算上待遇的，至少他也会去征求王夫人和贾母的意见，看待遇这个钱呢。哎，是从咱们关中给他发呢，还是老太太另有打算？凤姐绝对会把这个问题考虑进去的，因为她是个很妥当的人啊
0: 。其实我一直都以为贾母，嗯，不是多次提到过说贾母会单独给黛玉和宝玉钱嘛，或者是给他们一些特别的打赏，所以我一直觉得，哎，贾母很疼这两个玉儿。按理说，贾母也会多给零花钱啊。这个零花钱可能是贾母单独给的，
1: 但是黛玉和宝玉其实还不太一样。嗯，呃、宝玉呢，因为是家里的正经主子，所以宝玉的钱还有他房里的丫鬟的钱呢，肯定是关中的。啊，你之所以会产生一个老太太会单独给宝玉钱的印象，可能是受了凤姐过生日大家凑份子那一回。凤姐不是打趣嘛，说老太太又出了二十两，身上又有啊林妹妹、宝兄弟两份子啊。到时候你你又要怪我了，花了你的钱是是什么什么的。凤姐不是在那里穷开心嘛，所以我们就会觉得说，老太太好像什么钱都帮宝玉和黛玉出。其实这两个人是不一样的，就是宝玉的所有开销都是算关中的啊，这个凑份子老太太帮他出，纯粹是因为老太太疼他，不代表月钱也是老太太出啊，应该是关中的。但是黛玉确实不太一样，黛玉毕竟是外孙女啊。所以呢，有这个可能性，就是黛玉的钱是贾母出的，因为书里面是提到过的，就是啊，佳慧跑到潇湘馆去办个事儿的时候啊，她说当时老太太正打发人来给林姑娘送钱，林姑娘就抓了一把给我，对不对？我们就会觉得，哎，那贾母送来的是月钱吗？还是零花钱呢？啊，如果是月钱的话。可能我们就会觉得说，肯定是从黛玉一进贾府开始，老太太就安排了，说这个外孙女儿的所有开销算我的啊，我单独给她出，你们就不用管了。这个也是一个可能性啊。还有一个可能性呢，就是黛玉的月钱还是关中的，因为贾家已经有那么多小爷啊小姐了，加一个黛玉也不算什么，不就一个月多二两银子吗？那衣服也就是多做一件嘛，对不对？就这个也不难。但是呢。黛玉很可能在她正常的月钱之外，还有一小笔，就是贾母单独给她的零花钱，这也很正常啊。毕竟其他人是有父母的，对不对？你看贾家的、嗯、呃公子小姐都有父母啊，嗯，你钱不够用了还能去你父母那撒个娇呢，那是黛玉找谁撒娇去啊？那万一这个老妈子、小丫鬟的，或者说黛玉有一点受委屈了，她有些小事情，她自己要去打点，她也不能什么钱都跑去跟老太太要吧，对不对？所以有可能是贾母每个月额外的给她补了一笔钱，就是有点有点这个意思，就是哎呀，别受委屈了啊，呃，就是呃，多给你一点，你看着花。所以我觉得黛玉的月钱走不走关中是都讲得通的，走也可能。不走，从老太太那儿出也可能，因为还存在着一个可能性。我们以后会在其他的话题讲啊，就是林如海把黛玉送到呃贾府，会不会当时也委托了，就是也给了贾府一笔生活费，就是有点像说，哎，我呃这个女儿过来住，其实我们也不想让她委屈，所以我们也给她打点了一些啊、呃，她平时的一个零花钱，有可能就带来了。当然，后面林如海都没了。那林家怎么着也挺有钱的吧？也是几代的猎猴吧？爸爸还是探花、寻盐欲史，他就没个家底儿吗？他如果父亲都去世了，他不会留提前留出一笔钱给黛玉在贾府用，以及将来出嫁吗？这个当然都是后话了。嗯、呃，就是嗯、呃，总之，黛玉的钱是关中的还是老太太出的？还是说老太太又额外给了他不想让他受委屈的零花钱，我觉得其实都讲得通啊，就不是特别重要。嗯
0: ，我们之前不是盘点过大观园的职位和对应的级别嘛？那其实，嗯、呃，他们也有对应的工资数目啊。就是毕竟从第三回之后，月钱还是出现了蛮多次的，这个算是。贾府和大观园整个经济走向的一个风向标吧？嗯，确实，这么大一间上市公司，那么多人等着吃饭、发工资、干活儿，每个人的级别对应的工资数目也映衬着这家公司的大小。贾府那么大，等级这么多，工资排比应该是有一个很严苛的制度的。
1: 月前基本上是跟着啊、呃，跟着这个等级走的。那月前发得出发不出，是不是拖欠？这个确实就是经济行为的一个风向标啊。那贾府其实跟我们现代的职场挺像的，就是你级别越高，你工资越高。但是呢，呃，有一点不太一样的，我们待会儿盘点的时候就会发现了，就是他们的就是这个月薪的差异啊，往往是成倍的。但是其实我们在职场里面很少会出现说你跟你上一级或者下一级的工资是像呃差成倍，有可能其实没有那么大，当然也有可能很大，就是呃，总之很难是这个倍数的增长啊。但是大观园里就不是了啊！每一个级别都有这个级别对应的这个工资，而且这个工资还是有点算是一个，嗯，就是所有人都知道你的薪酬，因为你是什么级别一目了然，什么级别拿多少钱，所以谁都知道别人的工资。那既然是这样，我们就来盘点盘点，谁工资高，谁工资低哈，这个还挺有趣的。嗯，我先问一个问题啊，你说大观园里面？月钱最高的人是谁？
0: 还用问吗？肯定是贾母啊！
1: 没错，因为我们前面已经聊过了，主子也有月钱的呀。这个相当于零花钱，嗯，而且你辈分越高，你要赏的人就越多嘛。因为所有人辈分都没你高，你都得赏别人的钱，但是你拿不到别人的赏钱
0: 。嗯，就是老板得经常给下面的人买下午茶。
1: 哎，就有这个意思。所以大观园里月钱谁最高？那必须是贾母啊，必须得是主子辈中最尊贵的人啊。那贾母的月钱是多少？哎，有有讲到二十两，对，是二十两。嗯，这个是在第四十五回的时候啊、呃，凤姐和李纨在掰扯他们各自的月钱的时候提到的，说，呃，这个二十两呢是老太太和太太的这个月钱。也就是说，贾母和王夫人应该都是二十两，也有可能是贾母已经超过二十两了，但是他没有多要，因为按理说贾母应该比王夫人再多的，他可能觉得到二十两就够了，多发干嘛呢？反正都是左口袋和右口袋啊，所以贾母和王夫人啊，应该就是二十两，邢夫人咱们就不知道了啊，因为邢夫人啊、假设啊这些其实是单独。分家分出去了啊！他们其实是在荣国府里面一个隔断出来的一个院子里面去了。他们的经济和财务有可能和现在的以贾政这一方为主体的荣国府可能是独立的，所以咱们就不知道邢邢夫人的这个月钱是不是从荣国府领了。但是啊、呃，因为贾琏、凤姐都住到了荣国府，就相当于他们在荣国府当差了，所以他们的这个月钱应该算在荣国府里呢。
0: 哎，那迎春呢？迎春也是住在荣国府啊。
1: 我觉得迎春的月钱也应该是在荣国府领的，所以她的月钱应该是跟探春一样的。嗯、呃，因为她虽然是呃假设的女儿，但是书里不是提到吗？说啊、呃、老太太喜欢孙女儿，就都住在他那边。其实迎春日常的监护人其实是王夫人的啊、呃，书里提到过很多次她。她要每天和呃其他的姐妹们一样啊，去王夫人房中成婚定亲，去贾母的房中，相当于是她就搬到了这个叔叔家住啊，就等于说在她出阁之前，他都住在叔叔家。所以呢，他的这个啊、呃、衣服啊簪环啊月钱啊，就都是在荣国府里。同死里的还有惜春啊。其实你看，惜春是贾珍的妹妹，她的荣国府呢，根本就压根儿就不是宁国府，隔得更远了。但是因为惜春没有母亲啊。啊、嗯，所以从小贾母就很疼他，觉得你在宁国府也没有个伴儿哈，就也过来了。那其实惜春等于说，他的一应的这些日常开销也是从荣国府的这个呃财政里面走的。虽然他不是荣国府的人，但是宁荣二府的分家没有那么彻底的，而且贾母也并不介意多一个小孙女儿，所以迎春和惜春也都应该是在荣国府领的月钱。嗯。
0: 哎，我忽然很感叹啊！你说贾母一个月的工资是二十两，嗯，那上一次刘姥姥来的时候，二十两是刘姥姥这样的庄稼人一家子过一年的费用。哎，也难怪刘姥姥第二次来的时候，王夫人给了一百两银子，因为这对于王夫人来说就是一笔小数目嘛，但是对于刘姥姥来说是一大笔钱呢、欸。王夫人五个月的工资是一百两的话，那她五个月的工资可以让刘姥姥一家子整整过五年。这不就是别人经常说的“富人的生命比穷人长，活得比穷人久”吗？不过呢，王夫人平时也没有多少开销啊，她拿出零花钱来照顾刘姥姥，也是我们经常说的强者帮助弱者嘛。有能力爱人也挺王夫人的，王夫人不就是信佛吗？所以这五个月的月钱对于她来说就还好，她还是能承担的。没错
1: ，王夫人给的一百两其实也是挺大一笔钱啊，就王夫人还是挺大方的。她没有义务给这么多啊，因为第一次刘姥姥来就只是拿走了二十两。第二次来，你还给他二十两，刘姥姥也会呃欢天喜地的接下
0: ，心眼接受，
1: 或者说你添一点也行。但是王夫人是给了一百两哦，这一百两让庄稼人用刘姥姥的标准，那不就是过五年吗？当然，对王夫人来说，确实就是五个月的零花钱啊。她平时衣食都不缺啊，这她零花钱可能也没有多少地方用，而且王家的底子也好，她可能。嗯，从娘家带过来的钱就不少，所以这个一百两银子对王夫人来说难度是很是不大的。但是对刘姥姥来说呢，要么可以过五年，要么就是像王夫人说的，说你去买一点田产，将来呢就做一点生意，就不用求亲戚啊、嗯、告姥姥的了
0: 。授人以鱼，不如授人以渔
1: 。啊、嗯，你看刘姥姥不就听从了这个建议吗？第二年她再来的时候带了那么多瓜菜，其实就是她买的地。所以，其实这一百两银子对刘姥姥家来说，就是一个翻身的第一桶金了。嗯，确实还是挺让人感慨的、啊。就是对王夫人这样一个阔太太来说，仅仅是一些零花钱的数目嗯，对庄稼人来说就是如此的救济。咱们说完了贾母和王夫人这种。啊，老太太和奶奶级别的月钱是二十两呢，咱们就得往下盘点了。接下来就是少奶奶了，那少奶奶就应该是李纨和凤姐这一辈了啊。他们的月钱是多少呢？诶，这里有点意思，似乎标准并不统一。为什么呢？咱们还回到四十五回的讨论里啊，当时凤姐呢就在那里啊、呃、掰扯李纨的月钱啊，这个大嫂子说她原本呢就十两。就比我们多两辈子。后来呢，贾母和王夫人看她是个寡妇，又有一个儿子，啊、嗯，又添了十两。所以呢，李纨的月钱是二十两，和老太太、太太齐平。我们也是根据这里才知道，老太太和太太的月钱是二十两的。但是李纨这个少奶奶也有二十两哦，是不是就很多，对不对？而且这里有一个疑点啊，就是为什么李纨原本的月钱的十两？就已经比凤姐多了呢，因为凤姐明明的说了嘛，比我们多两辈子嘛，
0: 这不就是凤姐的话术嘛？什么都先把别人往高了说，自己先哭了穷再说。
1: 我觉得这个可能性是存在的啊，可能凤姐夸张了一点。嗯、呃，李纨的月钱食量也许呢确实比凤姐多，但不一定真的有多两辈子那么多
0: 。可能李纨一开始本来就不应该拿那么多啊。凤姐也是出于一些嫉妒心理在吧
1: ？她就是要表达这个观点嘛，也没有人真的去跟她去对这个账哈。呃，但是不管怎么说，李完的月钱如果比凤姐多，这确实就已经有点奇怪了。因为他们的辈分是一样的，都是孙媳妇，一个是贾政的啊这个大儿媳，一个是贾赦的大儿媳。如果你非得说凤姐是贾赦那边的已经分家分出去的话，也讲不通。因为凤姐和贾琏相当于被贾政和王后又请回来了，所以他们其实是在荣国府住过相当长一段时间的。他们就和迎春一样。他们的编制和预算都已经算荣国府里的里了，所以凤姐理论上她的月钱应该和李纨一样多啊？为什么会多两辈子？我就猜了一下啊，就是凤姐的月钱呢，可能就是少奶奶的正常的月钱。李纨呢，因为她很早就守寡了，所以呢，当时就破过一次例，就是给她添了个整啊，给她十两。然后呢，可能贾兰又出生了啊，贾兰也一天比一天大，还上学了。老太太觉得李纨呢，啊，过得很不容易啊，又很守节，就觉得说再给你添点吧，而且你好歹也，就是抚育着家里的长孙啊，所以呢，啊，算是曾孙吧，又给他添了十两，才是二十两。所以李纨是有特殊性的，她不能作为少奶奶月钱多少的一个标准。那凤姐是多少呢？如果一定要去抠这个字眼，说比我们多两倍的话，啊，那凤姐的月钱呢，可能是四两或者五两啊，这样就比较符合了。我觉得凤姐有点夸张，多两倍也最多也就是两倍吧。那李纨的月钱怎么可能是啊、呃、凤姐的很多倍呢？这不公平。所以我觉得凤姐的月钱差不多是四两或者五两这样子。
0: 嗯，我也觉得凤姐的月钱差不多是五两，因为书里面不就明确提到过赵姨娘的月钱是二两银子嘛。而且凤姐毕竟是正房太太，她辈分再小也不会比姨娘少啊、嗯。而且王夫人不是有一次偷偷的把袭人提拔为宝玉的姨娘，她是从自己的月钱里面拿出了二两银子一吊钱给袭人。所以宝玉的姨娘月钱，也就是说是二两银子，那就说明姨娘其实是不分辈分的，就是无论是哪一辈，反正你有这个职位、这个职称，你的工资就是一样的了
1: 。是的，这里我们也可以看出来啊，就是姨娘呢，虽然已经是半只脚迈入了主子的阶层啊，他们也有丫鬟哈、啊，因为他们是主人的，也算是主人的妻子嘛，只不过是妾。可是呢，姨娘的地位其实还是很低的哦，他们是远远不能跟正房太太比的。你看，姨娘都不分辈分，就是宝玉的姨娘和贾政，就是他父亲的姨娘，拿的竟然是一样多的。而且啊，啊、呃，周姨娘没有孩子，那赵姨娘还生了探春和贾环。也算是对贾府有功了，对不对？这好歹养了一儿一女
0: 啊！我要是赵姨娘的话，我会觉得好不公平啊！是你看赵国基死的时候，赵姨娘觉得丧葬银子比袭人的母亲还少。哎，她可是贾政的姨娘，哎，生了贾环和探春，嗯，结果最后还没有混过袭人，当然会觉得不公平了。就是他在探春面前那样去闹，我觉得还是情有可原的，就是挺委屈的吧。没错，但是你你从探春的角度来说啊、呃，那探春按照家里面的规矩给二十两，那是没错的嘛。那探春她就是在秉公执行啊，其实怎么样说都是对的，只是看大家出发点在哪里。
1: 哎呀，我非常的同意。呃，可能现在也是年纪大了一点啊、哦，有一点阅历了。其实对赵姨娘这样的人物，我其实也生出了一些同情来哦。其实你看，赵姨娘去找自己的亲闺女探春去要钱，我们会觉得有点不堪，对不对？怎么连姨娘的身份都不要了，就为了这点钱？但是我们仔细。分析一下赵姨娘说的那些话，难道就真的一点都没有道理吗？也是有的呀。赵姨娘不是说了吗？我在这屋里面熬油似的过了这么多年，又有了你和呃环儿，怎么现在混的还不如袭人了？其实这句话我觉得也挺可怜的，因为不管怎么说，袭人是宝玉的准姨娘，都还没公开。只不过是王夫人偷偷的这么决定的。那赵姨娘作为女眷，她可能有点内线，她也知道了这个情况，所以她知道袭人的母亲死了之后，王夫人赏的钱呢是按照姨娘的母亲，而且这个姨娘是外头买来的这个标准赏的，赏了四十两。王夫人赏的四十两呢是符合家里的规矩的，就算不符合规矩，赵姨娘也不敢说什么，因为王夫人拿自己的钱赏的嘛。但是赵国基死了呢？啊，这个钱呢不是王夫人出的，是关中要去出的，所以吴心登家的不是就等着看探春赏多少钱吗？那探春也是没有办法，因为他刚刚被委任了李家的这么一个职责啊，他不能辜负王夫人的信任，不能说是给自己的血缘上的亲舅舅赵国基就要多给，他也只能照章办事。那赵国基是家生子，那就是只有二十两啊，就没有四十两啊，四十两是给外头买来的这个带，因为外头买来的。只是拿家里的薪水比较短嘛，家生子的话，这一辈子世世代代都受了贾家的恩惠，所以是有这个区别对待的。就是家生子拿的是反而是少的，就二十两，探春就给了二十两。可是你说赵姨娘哭的没有道理吗？我觉得也有啊。就是探春你秉公办事是没错，可是论袭人和赵姨娘对贾家的贡献，而且赵姨娘这么大岁数了啊，她养探春和贾环，她也不容易。怎么他的兄弟死了之后还比袭人的母亲少这么多呢？我觉得赵姨娘的这个这一番哭诉里面啊，呃，也是有情理的部分在的，也有一部分我觉得是制度的不公平啊，就是很死板。你看二十两和四十两就差别这么多，袭人怎么怎么就到比功劳比的那个就比赵姨娘大那么多，是竟然给的是翻倍的钱，所以赵姨娘来闹闹一通，我觉得。哎，我也挺同情他的，但是这个时间确实不太好。嗯啊、呃，因为第一，赵姨娘当众闹，探春根本不可能徇私枉法的。你都闹得尽人皆知，我怎么可能多给你呢？肯定照章办事。第二，就是这个发生在探春李家的初期，一切都要立威，一切都要新官上任三把火。你赵姨娘太没情商了，挑这个时间点给你的亲生女儿难看。这探春怎么想也不可能给的。赵姨娘要是聪明一点，就不要来，就让探春公公正正的当着那么多的人面少赏赏二十两。如果赵姨娘有难处，她私下里晚上去找探春，探春搞不好从自己的零花钱里给她拿一点出来，这个都是可以的，只要不坏了规矩，人情是可以兼顾的嘛。但是你看，我们说了那么多同情赵姨娘的话，那最后她还是就拿到了二
0: 十两。不过也真的是哈，一分钱难倒英雄汉，所以赵姨娘她累积起来的这个委屈真的是，哎，有冤无处诉。嗯，提到这个二两银子，啊，我觉得大观园里面拿二两银子的月钱的人还不少。这个有点像我们看招聘网网站上面全部都写的什么五千到八千的工资，就好像就是一个公开的数目一样。<笑>你看，就是公子小姐们都是二两银子呀，这是一个什么恒定的标准吗？
1: 这二两银子有点像是一个门槛哈、啊，或者是一个标准啊，而且是比较容易公开的。拿二两银子确实挺多的啊。首先，谁拿啊二两银子呢？像你说的，哎，公子小姐啊、哎，没结婚的啊，都是一个月二两银子的这个零花钱。钱，这个在给凤姐凑份子过生日的时候提到过的啊。当时说啊，这个小姐和小爷就一个月的月例啊，最后收钱的时候，他们就是出的是二两啊啊，那就说明他们的月钱都是二两银子啊。所以谁是二两呢？那肯定就是包括宝玉啊、贾环啊、贾兰应该也是，只是他太小，这个二两银子应该就加给李纨了啊，所以李纨可能就拿二十二两啊。那迎春、探春、惜春啊。之前我们分析过的，因为迎春和惜春都算是已经住在荣国府了，所以他们也是从这儿拿的。我觉得还应该包括黛玉啊，呃，不管这个黛玉的二两银子是关中的还是老太太给的，那黛玉也不可能拿的比二两少吧，对不对？那那黛玉就太委屈了，所以她也应该是二两。还有一个人呢，哎，他也拿二两，而且这个二两啊，刚好可以再一次的证明我们。前面说的啊，公子和小姐的月例都是二两银子，就是邢秀烟。嗯，邢秀烟进大观园的时候，当时不是提到吗？哎，凤姐因为要发月钱，啊，就提到了凤姐的一些小心思啊。她就盘算了一下说，说啊，也没有别单独的地方给她住，要不住迎春那儿吧？就都是都是邢夫人的家里人，这样比较方便。而且呢，啊，如果邢秀烟在大观园住满一个月啊，凤姐呢就也按照小姐的月例给她。一个月二两银子的月例钱、哦、啊
0: ，这咋还要住满一个月？跟你上了一个月班儿一样，你住半个月还不给你发工资是吧？对呀，因
1: 为月钱是零花钱嘛。你要是来住两天就走，那人贾府没有道理给你贴钱嘛，对不对？你住两天，那你吃的用的都是贾家的，那我给你发钱干什么呀？但是因为你住的很长时间，你就难免要使唤一下老婆子给你跑个腿、啊、对对的的呀。什么小厮啊，丫鬟给你送个东西啊，那你确实需要打点，所以住满一个月发，哎，也是在理的。而且，嗯，凤姐发月钱肯定也是那个月的那个点上发嘛。假如邢岫烟是在发完月钱之后来的，哎，凤姐也可能也不会为她破例说给她什么地方找一个二两银子出来，可能就让她等到下个月啊，也再拿这个二两银子了啊。啊，这个凤姐的逻辑倒是没问题的啊。唯一的例外，哎，是薛宝钗，为什么呢？宝钗其实是不在贾府拿钱的哦，啊，薛家一来的时候，当时不就提到了吗？啊，薛姨妈就跟王夫人说，她说所有的日常供给啊，一概都免，方是长处之道。王夫人知道他们家不难于此，也就答应了。啊，这句话很重要啊，就是说薛家来京城。住在贾府里面，当然是看的是王夫人的人情啊，因为她薛姨妈是王夫人的亲妹妹啊。可是人家也仅仅是住你们家的屋子，那屋子住又住不坏。那薛家上上下下的人，他们是一分钱都不用贾府的、啊，就是他们日常吃饭、买东西、打点下人，包括宝钗啊日常的交际，全部都是用人家薛家自己的钱啊，因为他们也不知道住多久，赶紧一开始就说清楚比较好啊，这样的话两边都比较清楚，那薛家呢也就没有这个精神负担了。所以宝钗用的所有的钱啊、呃，包括她在大观园里面，可能她偶尔出诗社，她也要出个嗯、呃、凑个份子。凤姐过生日，她也凑份子。这些钱，注意啊，这都是宝钗自己的啊，都是薛家的钱
0: 。嗯，王思聪去何鸿燊家里的话，就是他就花自己的钱，就是你去普京怎么赌，都是花自己的钱
1: 。<笑>那可不是嘛，宝钗在用贾家的钱，那就没面子了，对不对？
0: 哎，你说这些公子小姐们一般发这个工资拿来干啥呢？就是前面我们不是有提到说，呃，小费啊、打赏啊，就是拿来发给下人们，好像也用不完吧？因为感觉好像打赏的数目也挺少的。因为书里也写了，主子们每个月除了月钱，其实还是有别的预算开支的。比如说，小姐们每个月其实有额外的二两银子去买脂粉和头油，那少爷们呢，一年有额外的八两银子在学里面吃点心或者是买一些纸笔用。但是其实这两笔钱后来都被探春在李家的时候裁掉了，因为啊，按理说这两笔钱无论是小姐的还是少爷们的，都算是一个重复开支。比如说，小姐们买脂粉头油的钱不是发给他们的，是直接交给买办去买的。那说不定买办也是从中赚了很多差价啊！六块钱的东西往上报十块钱，他就可以赚很多了。书里面也明确写了，就是买回来的品质不行，就是一看肯定是不值那么多钱嘛，不然小姐们也不会再从自己的月钱里面拿出钱来让奶妈的儿子再重新去买，所以这二两银子等于说就是白花了。你说这得质量多差才会重新买呀、啊？<笑>真的就是劣质产品，就是买的都是。那再比如说，少爷们读书用的八两银子，其实也是重复开支，因为纸笔官中都是有发的。那这八两拿来干啥？就是放学去打游戏机吗？<笑><笑>这两笔开销应该是离探春的生活最近的，所以她在李家的时候一下子就想到了这些和自己生活比较贴近的不必要开销。嗯，当然也觉得节流应该是从自己这一辈的主子们做表率开始，所以他大笔一挥放言说：“这些开销都可以裁了。”
1: 咱们先来说这个重复的两笔开销啊，嗯、呃，这个其实，在探春李家的时候，呃，是做的非常明智的事情啊。虽然其实也省不了多少钱，但是我觉得这个原则是对的、啊。就探春真的是呃眼光非常的敏锐啊，一下子就看出了其中采购的一些猫腻啊，相当于是家里的一些呃积重难返的一些陋习啦，所以他就果断的把他们裁掉了。这个小姐们的胭脂头油钱，那确实是白花了。因为月钱有二两，对不对？这月钱是你想干啥就干啥。你刚刚说他们可能也没什么地方用，其实还是有地方用的。探春不是说我这两个月又攒下十来吊钱了吗？十来吊可能就是好几两银子的钱哦。嗯、呃，那呃，这个他不是委托宝玉吗？他说你上次帮我买的这个这些小工艺品，他们都很喜欢。我我一拿回来都被他们哄抢而去了，嗯，这些人应该就包括迎春呐、黛玉啊这些人，可能都觉得好看，说哎，这个给我吧，那个给我吧，就拿走了。所以探春说，哎，我这个钱再给你，你让小厮们出去或者你自己出去，好看的啊、嗯，再给我买一点啊、嗯，带回来啊。当然，探探春说小厮们品味不行啊，他希望宝玉亲自给他买啊。那这个不就是二两银子里省出来的吗？所以其实还是有地方用的，反正你用不完，先存着呗，以后用钱的地方很多。但是这个胭脂头油的这个钱啊啊不是发给他们的，是这个钱是直接按人头算，然后一次性打给买办的，就相当于说二两是现金发给你，剩下的二两呢是一笔费用啊给了买办，然后买办呢按照二两的预算给小姐们买胭脂粉头油回来用。那就像你说的，那肯定虚报账啊，肯定得把这个二两银子用足了。那买回来的东西肯定是不值二两的，那质量也不好，小姐们不爱用就扔了，只好从自己的二两的月钱里面再拿出来，让什么奶妈的儿子出去买。所以你看，等于说批给脂粉头油的二两白买了，东西不行。然后自己的月钱呢，本来应该是当零花钱用的，但是因为脂粉头油不好用。还得再拿点钱出来，让奶妈的儿子出去帮自己买脂粉头油，这不是吃了两遍亏吗？所以探春说：“那裁了呗，那就把这个二两的脂粉头油裁了。”所以买办肯定是恨死探春了。探春改革也是要得罪人的啊，这个我们以后再讲啊。少爷们的八两银子，你说的对，就完全是重复开销。那纸笔家里都有发的呀，那宝玉、贾环和贾兰他们都有自己的分利的。那去学里吃点心，这个这个需求说都说不出口，所以探春说，难道是为了吃点心才去上学的吗？所以也给裁了啊。这个其实就是月例钱之外的，按人头算的，他们的一些预算，其实还算是月例，只不过这个钱呢，就不是直接发给他们，是按这个款项批啊，直接去给负责采购的人了啊、呃。这个也确实是重复开销，所以探春是果断的把他们裁掉了。
0: 财务拿给探春做的话，中高层都要哀忧连天了。不过这个时候仆人可能就比较高兴啊，因为探春考虑的还是蛮周全的。聊到这些主子啊，他们发的那些工资，感觉跟我挺遥不可及的。毕竟我还是个干活的，我觉得我们可以聊一下仆人的工资，<笑>因为我每天都在打工搬砖呢，就不像他们一样，可能发了工资也没地方花、嗯。我可是工人阶级，我天天在干活，我我拿了工资，我可能要干很多事情，所以我们可以来聊一下仆人们的月钱吧
1: 。哎，是。我们也都是打工人啊，所以我们可能对仆人的月钱更感兴趣啊啊，
0: 共鸣的点更多。
1: 哎，对，我们都是劳动阶级嘛，是吧？仆人的月钱也是按等级走的啊、呃。我们有理由相信啊，仆人中月钱最高的应该是那几个管家，管家绝对是仆人里的天花板了，要能做到。赖大和林之孝这个级别，这个月钱肯定是他们中间最高的。那高到什么样呢？书里其实没有写
0: 。阿里批十了
1: 。嗯，书里既然没写，我们就不知道具体多少钱了。但是我觉得至少是要比二两银子还要多的。为什么呢？因为丫鬟里最高的就已经能拿一两银子了。啊、嗯，管家，而且是个男的啊，他们肯定不会比这个数字少的，也不会比一个普通姨娘少的，所以我觉得多半是超过二两银子的，那几两呢，咱们就不知道了啊，咱们就。啊，猜一猜就就得了。人家
0: 也是要紧巴巴的过的呗，呃，就不像小姐那样，就是每天好像没什么地方花。嗯，
1: 是。但是我们之前在管家系列聊过，其实管家财路挺多的，他们有很多灰色收入，对不对？嗯。像赖大和林之孝，嗯，他们真的都靠这个月钱吗？很难说。我觉得他们啊、呃，应该有其他地方生钱吧。但是不管怎么样，月钱是定死的啊，是一笔公开的他们的死工资，哎，他们也是很在意这个月钱的
0: 。哎，那你这样说的话，其实丫鬟们能弄到钱的方式，其实比小厮们要少很多，因为丫鬟们整天都是在家里面，那小厮整天忙里忙外的，他其实能中间赚很多信息差
1: 。有道理，管家和小厮他,他们都是男性，他们是可以出门的。一旦出门帮主子办事，我觉得得到的赏钱就会比较多，所以他们的灰色收入应该是比较多的。尤其是像林之孝，不是还帮贾琏什么把二百两银子上在流年账上吗？那贾琏私下里回报给林之孝的肯定也不少，对不对？这是我们有理由猜到的啊。包括像明夜这样的小子，一天到晚给宝玉在外面跑这跑那的，那宝玉打起赏来肯定很大方，所以。呃，管家呀、小厮呀，包括奶妈的儿子啊，这些他们来钱的途径应该是比丫鬟多的。丫鬟毕竟是不能出门啊、呃，所以他们受到的打赏的机会比较少。他们无非就是你看书里提到的，嗯，就可能是啊、呃，宝玉说谁给林妹妹送点东西，宝钗说让婆子啊，婆子咱们和丫鬟一块一块说哈，让婆子给黛玉送点燕窝啊，黛玉抓一把钱，把五百钱给他。这就是一些打赏的途径了，或者是像宝玉和凤姐呃生病被马道婆下蛊啊、呃，有照顾他们的这些丫鬟们，宝玉痊愈后不是都论功行赏吗？这都是赏钱，但是途径肯定是不如啊、呃、男性的仆人，就是像管家呀、小厮啊这些多的。那咱们既然已经说到了这个丫鬟们啊，我们可以来聊一聊丫鬟们的月钱啊。啊，因为丫鬟其实是《红楼梦》里非常庞大和有代表性的一个群体。咱们之前还花过十几期专门来讲丫鬟，对不对？这些丫鬟其实就涵盖了好几个等级啊。啊，那我们知道老太太房里是有八个大丫头的，或者说叫一等丫头，都是些什么人呢？鸳鸯、琥珀肯定是，嗯，他俩每次都是第一名、第二名，对不对？袭人也是，袭人是在一等丫头里的，但是呢，后来老太太拨给宝玉了。在王夫人和凤姐的聊天里面，我们知道说，呃，凤呃，这个王夫人来了就说啊，你宝兄弟也没有一两银子的丫头啊，因为袭人还算在老太太名下，所以我们得知袭人在拨给宝玉之前，他也是一等丫鬟，所以他也是那八个之一啊。他们的月钱就是一两银子的，也就是他们是拿一两银子的丫鬟。那老太太既然有八个啊，到王夫人这个级别呢，就是有四个啊，这都有讲究的啊，就是要降等、嗯、啊。王夫人拿一两一两银子丫头应该是谁呢？嗯，大概率就是金串、玉串、彩云和彩霞嗯，因为除了这几个人之外，好像也没提到了哈。那王夫人既然四个，那么就是应该是这几个人了。嗯，再往下到宝玉这个少爷级别，嗯，或者说像探春啊、黛玉这些小姐级别，他们就没有资格用一等丫头了，他们最高的丫头就是二等丫头啊。二等丫头的月钱是多少呢？就是一吊钱。二等丫头都有谁呢？晴雯和麝月就是二等，晴雯也是老太太拨过来的，但是拨过来之前晴雯在二等里，所以她到宝玉这里，她薪水是没有变的，就还是一定钱。那麝月也是，可能像后面的这个碧痕啊、秋纹啊，这些也都是二等啊，所以都是拿一定钱的。还有一个明确的二等丫头就是紫娟，书里不是提了吗？说老太太把。一个二等丫头英哥给了黛玉，你看很老太太很讲究，对不对？因为宝玉和黛玉这个小主人这一辈是没有资格用一等丫头的，所以老太太挑的时候没有从八个里面，没有从八个大丫头里面挑给她，因为她挑过去可能别人会说闲话，觉得说你破格了，所以她是从二等丫头里面挑一个能干的英哥给黛玉的，所以你看老太太又讲究又很疼黛玉，对不对？就。按规矩，我只能给你一个二等丫头。但是二等丫头里面，我肯定给你挑个最好的。所以紫娟啊，或者以前的英哥，肯定是在老太太二等丫头里面排名非常靠前的啊，才给了黛玉的。那紫娟的月钱应该也是一吊钱啊，也就是和习，也就是说和晴雯和麝月应该是一样的啊。那再往下就是三等丫头了。三等丫头的月钱呢，就是五百钱，五百钱就是一吊钱的一半啊。所以你看，二等和三等就是差一倍的关系啊。三等丫头有谁呢？嗯、呃，至少宝玉房里是提到过的啊，就是有那个春燕和四儿。这个呢，其实在，在啊宝玉过生日凑份子的时候就有提到过啊，这你们几个出多少？你们几个出多少？其实就是按级别来的啊啊、呃，所以他们两个是三等丫头。嗯
0: ，说到丫鬟们的月钱，我们就要 Q 回上一期聊到的凤姐拿下人们的月钱去放高利贷这回事儿了。那在书中第三十九回，袭人去找平儿要工资，问为什么月钱还没有发。那平儿呢，当时就向袭人说出了凤姐提前支取了大家的月钱，拿去放账的这件事情。那在第五十五回的时候呢，秋纹也去要了工资，他呢是去找探春去问的，不过他当时找了一个挡箭牌的说辞啊，他问的是。宝玉和大家的月钱什么时候领？这个等于就是打着主子也等着花钱的幌子去要他们被延时发的工资嘛。那宝玉哪里会等着这个月钱呢？明明就是丫鬟们急着用。那平儿这个时候呢，就让秋文先别去问，因为这个时候探春新官上任三把火嘛，所以秋文是宝玉房里的话，那探春肯定会拿有脸的人来开刀啊。那秋文就撞在枪口上了，去了肯定是要碰钉子的。感觉工资经常晚发这个事情啊，有点像我们朋友之间私底下聊天，说什么哎，工资稍微晚发两天，就感觉公司要倒闭了，就是会不断的去埋怨公司的这个行为。就是打工族嘛，没有谁说哎差不了这一天两天的，这不都是月光族等着补贴家用或者是还信用卡吗
1: ？没错，其实最在乎月钱什么时候发的，肯定是打工人嘛，因为主子呢，这个钱是零花钱。他可能上个月的还没用完，或者说他有积蓄，那这个月什么时候发对他们来说不重要。但是丫鬟们可就等着这五百钱一吊钱和一两银子用了，所以他们就会很关心月钱什么时候发。刚刚提到说，哎，凤姐提前把下人的月钱支出来，然后放高利贷啊，然后拖欠了几天没有发啊，这个事情，其实这是这个事情在书里面是被揭露出了好几次的，对不对？那其实也侧面说明啊、哦，凤姐的群众基础肯定不好
0: ，而且感觉很严重了，因为他们问了很多次
1: 。是的，凤姐是一个典型的向上管理的人，她不就是去讨好贾母和王夫人嘛，对不对？她往下觉得这些下人你们算什么呀？她也不怕这些下人，所以她就敢拖欠下人的工资。所以其实她是牺牲啊下人以及群众的利益去管理她的上司的啊，去让她的上司说她好的。凤姐这么差的一个群众基础啊，肯定会在后面贾府倒台的时候会被反攻倒算的啊，这是后话啊。凤姐在月钱上结仇还不只是拖欠这一件事哦，啊，三十回里面，哎，王夫人把凤姐叫过去说，听说。啊、呃，姨娘房中短了一吊钱是怎么回事？当时薛姨妈还在场，所以凤姐可能觉得很没有面子，她就要急于为自己辩白啊、哦。就在王夫人和薛姨妈面前啊、呃，就噼里啪啦的说了一大堆说，说、呃、啊是前年外面商议，把姨娘的丫鬟的月钱从一吊钱减为五百钱，那每一个姨娘呢有两个丫头，加在一起呢就刚好少了一吊钱，是这么来的啊。嗯凤姐呢，就把这件事说的像是家里面管预算的人扣下的啊，呃，不是他干的这个事情，到底是怎么样？其实我们是不知道的，因为王夫人其实不会去查这件事情的，肯定是王夫人就把这个事实啊，要么他自己说，要么就是通过别人转达转达给了王夫人，王夫人就找了凤姐来。来问啊，凤姐肯定就是给自己辩解完就完事儿了，
0: 而且凤姐那么伶牙俐齿的，她肯定是这个借口说的天衣无缝的。
1: 对呀、啊，赖到别人头上多容易啊，这是。到底谁叫前年外头捡了呢？对不对？就其实王夫人不会就这么小的事情去跟凤姐对峙的。凤姐在王夫人和薛姨妈面前，只要撇清自己的干系，让他们三个人都有面子就行了。因为毕竟短了呃别人月钱这个事儿，王夫人肯定也要处理的。那薛姨妈在旁边听着也不好看，所以凤姐的当务之急仅仅是撇清自己的责任。至于王夫人会不会真的去查实？是哪一年？外面什么人给姨娘的丫鬟捡了月钱？其实王夫人真的不会去查、啊，王夫人又不在乎赵姨娘了，对不对？但是啊，凤姐虽然当场撇清了自己的关系，啊、呃，我觉得这事儿肯定是没完的，因为赵姨娘肯定不会善罢甘休，就作势自己的房里面少了一吊钱。那凤姐呢，也不会善罢甘休，她对于赵姨娘在王夫人面前参她一本。他肯定也是怀恨在心的，所以他肯定就拿这个小本子把赵姨娘也给记下来了。所以你看，这一掉钱是不是就让凤姐和赵姨娘之间这个仇恨加深了？凤姐出门的时候不就在那里咬牙切齿的说吗？也不看看自己是个奴几，也配使两个丫头？我以后都要做几件刻博士了。所以凤姐显然哎，就记了这个赵姨娘一笔了啊。不管怎么样哦，凤姐的克扣，她也只敢克扣姨娘啊啊丫鬟啊这些人的啊，她绝对是不会去克扣老太太太太和宝玉的。啊，这些人可都是贾府的当权派，虽然也有可能他晚发的月钱里面也包括了这几个人，因为秋文去找探春问的时候，他不是问的是宝玉和我们的月钱多早晚领，也就是宝玉还没有拿到呢。但是通常。啊、呃，老太太也好，王夫人也好，和宝玉、黛玉这些人也好，他们对于几号拿到这个月钱，应该是不会太在意的啊。嗯，所以秋文去问的时候，肯定不是宝玉说钱怎么没发，肯定是秋文自己在想说钱怎么没发。所以他过去问说宝玉和我们的月钱多早晚领，其实只是把宝玉拿过来啊、呃、当一个挡箭牌
0: 、由头
1: 。哎、呃，其实主人不会那么介意哪天领这个月钱。啊，凤姐也是吃准了啊，这些主子辈不会很在意，所以她才敢在外面放账。但是呢，哎，下人的月钱也被他拿出去放账拖欠，下人就给他坑惨了。
0: 贾府那么多下人，凤姐这个真的是积少成多，水滴石穿。这个真的很像公司的行政、嗯、财务管着公司那么多人啊，就是从牙缝里面抠钱，就是什么短你一支笔啦，短你一个短你包纸巾啦，短你点什么双面胶啊什么的，感觉好像很少，但是其实加起来还挺多的。而且大观园克扣月钱这个事情可不少，就是发生过好多次啊。就是方官不是对春燕吐槽过干娘克扣他们的月钱嘛，还不给他干净的水洗头，就是让他洗自己女儿洗剩的。哎，我觉得挺恶心的啊，就是挺不卫生的、嗯，就很像你敷过的面膜还要给别人敷一样，还得恶心他一下。就是也难怪，就是当时方官、啊、偶官啊这些小戏子们和婆子们结了仇嘛。这个谁都忍不了啊！就是洗头水都还要给人家洗剩下的，
1: 确实是啊。方官这些小戏子啊，被干娘克扣月钱，真的要算上这个制度的问题啊。因为理论上，方官啊、偶官这些小戏子的年纪，其实其实也跟晴雯啊、麝月这些差不多大，他们完全可以自己领这个月钱啊。但是呢，因为他们原来是小戏子。他们在梨香院呃唱戏的时候呢，是给他们分了干娘的，相当于是嗯照、呃、管他们。那他们转型成为丫鬟之后呢，也还是有这个干娘啊，就是名义上的干娘。但是我们看一看这些干娘对他们是什么态度，其实这干娘。就是觉得是家里又多了一笔钱嘛，就觉得是这个钱是我白拿的，我发给你多少要看我了。等于说这个方官的月钱都没经他手，就被他干娘拿下去了。可能干娘只是分了一点点给他们，其他的都以各种的名义说，哎呀，我呃年底给你裁件衣服，或者说呃你的这些呃脂粉头油是我给你买，就都拿下，你你你用不着月钱啊、呃，就。其实就是克扣了啦，说白了啊，就是欺负他们小，欺负他们弱势啊，就把这个钱克扣下来。那对于这个干娘来说，那是巴不得家里多一点钱呢。嗯，这个用自己女儿洗剩的水、洗头水给方官洗头，我确实觉得挺恶心的。这个有点欺人太甚了。何况人家方官啊、偶官啊这些以前人家唱戏都是很有自尊心的女孩子，你这么对人家，确实不能忍啊。也难怪这个。小戏子们后来都跟婆子们结了仇，而且王夫人后来整治大观园的时候，他们不就都说要去剃了头做尼姑了吗？他们其实确实啊，在转型为丫鬟之后，在大观园里过的那嗯，不说了，确实不太好。
0: 嗯，哎，你说斤斤计较这些月钱的，就只有婆子们吗？那主子们好像不缺钱，他们就不贪财、不小气了吗？你看凤姐就是一个例子啊，凤姐那么不缺钱，但是她真的还是挺贪财、挺小气的，嗯、而且真的抠抠搜搜的，哪个下人敢从她那儿赚差价，我觉得可能要被凤姐打死吧。
1: <笑>是的。嗯，我同意。其实主人里面贪财和小气的不少，凤姐吧，小气我没太看出来啊，但是贪财的例子那是比比皆是啊。我觉得凤姐就是但凡能捞钱的机会都没放过。啊。除了凤姐，其实还有，你看凤姐的婆婆邢夫人是不是就就挺贪财、挺小气的？嗯，至少有两三个例子啊，一个是。啊、uh, ，到后面的时候，因为贾府的现金流不够了，捉襟见肘，所以贾琏和凤姐不是商议嘛，找鸳鸯啊，私下里商量说，把老太太暂时使不着的家伙翻出一些来啊，去当了啊，先把眼下的几个红白喜事给填塞过去啊，所以当了之后，应该是当了几千两银子的，这事儿就被邢夫人知道了，邢夫人过来就要抽头。啊、嗯，就要问问贾琏要啊、呃，我忘了是一百还是二百两银子。贾琏有点不愿意给，因为他好不容易才当了这么多钱嘛，他还等着地方用呢。结果邢夫人就噼里啪啦把他骂了一顿，就是意思就是扬言说你要不给我这个钱，我就把这事抖了出去。那这个贾琏也也不可能冒这个险啊，所以邢夫人这个抽头其实就被他捞去了，这就已经挺不光彩的了啊。他一个呃正房太太。呃，也貌似也没有什么用情的地方，连贾琏这个当家的这么不容易弄来的钱，他都要去抽个头，我觉得人品不行啊，这邢、个、夫人，这就罢了。还有一件事情，我觉得更更显得他小气了啊，就是邢夫人其实对自己的血亲也不好，也也不大方。你看前面我们提到，邢岫烟是和他的父母。一起来投奔邢夫人的，那肯定是家道不太好嘛。邢岫烟又到了一个快要嫁人的年纪，当然希望投奔一下这个有钱有势的姑姑啊，就给帮衬一把啊，这是人之常情的。呃那呃，凤姐倒是还挺按规矩的，她也挺疼邢岫烟的，觉得说邢岫烟要是在大观园住上一个月，就也按照迎春的标准给她发二两的月钱。其实凤姐是够意思的。但是吧，就是凤姐的婆婆也是邢秀烟的姑姑，这个邢夫人本人啊、哦，哎呀，做的这个事儿真是让人，呃，真是让人不幸福啊！她居然让邢秀烟把这个二两月钱省出一两来给爹妈送出去，因为他爹妈不住在大观园里嘛，那就让邢秀烟只剩一两银子用了，那她剩下的一两银子过得就捉襟见肘了。咱们之前还聊过说，说呃，小姐们的月钱没地方使，使的地方可多了。你看，邢岫烟因为是个外人，她在大观园里使人都使不动，使人就得打打赏，打赏的时候就得给钱，又不能给少了，给少了贾府这些人都一双富贵眼，都会瞧不起他，所以一两银子根本不够用。最后他不是要去典当棉衣吗？他那么冷的天，因为棉衣典当了，就穿的夹的，都被宝钗看出来，宝钗很心疼啊。当时邢新文已经啊许配给薛珂了，但是还没有过门，所以宝钗相当于是邢新文的这个大姑子啊，就很关心邢新文，说你怎么这个天就换了呀？修新也没有办法，就说出了这个实情啊。其实这段看的我们挺心酸的，对不对？但是宝钗啊，心非常善良，也很大方，就说啊你你我你把那个荡在哪儿告诉我我妈、啊，帮你把衣服赎出来，你还是穿着别冻着了。
0: 都当到冷子兴那里去了吗？
1: <笑><笑>倒没当到冷子兴那里，因为冷子兴是开古董行的，当到横书点去了，就是宝钗家自己的当铺嘛，所以宝钗自己不就开玩笑嘛，说哎。欸你是要嫁给我们家结果人还没来，怎么衣服先送来了啊？这个就是一个小笑话。我觉得宝钗挺有情商的，她其实用一个笑话化解了邢岫烟的窘迫和尴尬、啊，我挺感动的。这里啊，因为邢岫烟也是一个很有自尊心、很清高的一个女孩子。他在贾府，啊、嗯，在这个呃自己的呃姑姑的这个婆家过得这么不如意啊、嗯，又对宝钗吐露了心事，他其实是挺难堪的啊。但是宝钗就不但帮他把衣服赎回来了，还宽慰他说：“你不要跟这些老婆子计较，你的这个银一两银子你就给他们吧。啊、呃，你要缺什么东西不好意思问迎春开口的，你就去问我要，不要节约。他说我们以后将来是要做亲的，就算不做亲。”你也可以跟我开这个口啊！我对宝钗很大方的，对邢秀恩的这个关照，我觉得还是挺感动的。她还是用了一个笑话啊、呃，化解了邢秀恩当棉衣的这个尴尬。但是你看，咱们为宝钗感动的同时，是不是就特别特别的讨厌邢夫人？嗯，因为邢夫人这个做法太不堪了。你想想看，你邢夫人作为一个大房的太太，你又不缺钱。假脸当了点东西，你都有脸去要一百两、二百两的银子？那你手头的钱是不少的。那你的哥哥嫂子带着侄女来投奔你。你就接近一下又如何？这本来就是你该做的事情。
0: 她可能也像凤姐那样，就是对自己的老公放不下心，觉得钱还是要攥在自己的手里
1: 。嗯，凤姐倒有情可原，因为贾琏确实会把钱花在外头的混账女人身上。但是邢夫人是单纯的坏，我觉得就是单纯的坏。她就是一分钱都不给自己的血亲出，她非得让邢夫人从二两里面省一两出来。你看。这个绝对值就一两，你说邢夫人一个月能为这一两银子为难吗？不可能啊！凤姐过生日，邢夫人、王夫人出了十六两的，那一个生日就能出十六两，接近邢秀英不是绰绰有余吗？她就是不肯出，她非得让邢秀英说、嗯、啊，你省一两给你爸妈送出去，表面上像是说，哎，我也关心你了，你不要浪费钱啊，花不掉的钱给爹妈送一点。那不是应该你出吗？对不对？这邢夫人在大观园过得那么窘迫，你能不知道吗？他就是装的，所以你看，邢夫人是完全把自己的责任推得一干二净啊。自己根本就不照顾自己的哥哥嫂子，还让还让这个还打这个侄女的月钱的主意，我觉得我是挺为他脸红的，所以才导致邢岫烟后面过得那么窘迫。当然，宝钗给邢岫烟提出了很多的好的建议，说你你这些人要你就给吧，反正你缺什么东西问我要。可是宝钗毕竟是一个小辈啊，她不可能真的出来指责邢夫人的。但是我们作为读者，我们是有上帝视角的，我们看到宝钗这么大方。看到邢夫人平时有那么多银两的这个镜像，这个时候一两银子都斤斤计较，我们是不是一下子就觉得比起宝钗来说，邢夫人这人真的是为人太差、太小气了，是不是？他应该
0: 能算得上整本《红楼梦》里面被人讨厌的排行榜前五的。
1: 对，邢夫人真的是让人讨厌，因为我觉得他的这些行为啊，就是特别不上台面。嗯，你想。别人讨人厌，可能是一些呃脾气上的问题或者性格上的缺陷，你还觉得说他们没有那么小人？我觉得邢夫人挺小人的，你就从这里对自己的哥哥嫂,嫂嫂这么小气，对侄女这么抠门，自己平时那么贪财，为这一两银子抠抠搜搜的这样，是不是让我们挺看不起的？而且后文其实还指出了一点啊、哦，就是邢夫人出嫁的时候是把邢家的家私带过来的。这个邢德全，也就是邢夫人的弟弟邢大舅，他不是就指出来了吗？说我们家的家私都让我姐姐带过来了，所以现在我也过得很惨。这个确实是文中的一个 bug 啊，因为如果邢夫人出嫁的时候弟弟还小的话啊、呃，他把钱带过来，那他就不可能有哥哥，因为这钱按理说邢家的家私应该是哥哥管。所以，那邢夫人的哥嫂怎么会那么窘迫呢？嗯、所以，可能作者在修改的时候出现了一些没有吻合的地方，就是又给邢夫人写了哥哥，又给他写了弟弟啊。但这不重要，重要的是邢夫人真小气
0: <笑><笑>啊！我们对他真的是吐槽颇多，证明他这个人真的是讨厌到了极点
1: 。对呀，你想，咱们就不跟别人对比，咱们就对比王夫人。你看刘姥姥跟王夫人一点关系没有，不就是连宗啊认、呃、了一个王家这个亲吗？刘姥姥来贾府，王夫人是不是给了一百两？咱们开头就说了，这是她五个月的月钱，五个月也不少啊。那王夫人就给了，那邢夫人连一两都不给，你就比一比王夫人和邢夫人
0: 一两跟一百两的对比
1: ，对呀、啊，这差太远了，所以。我真不怪贾母偏心贾政和王夫人，真的，贾政比贾赦高一万倍，王夫人比邢夫人高一万倍，这是真的。就是贾母但凡有点眼，都是看得出来的。谁能怪贾母偏心啊？嗯
0: ，哎，你刚刚说到宝钗啊，我觉得宝钗其实她帮助过挺多人的、嗯，给我的感觉，其实薛家对宝钗的这个自己能够管理自己财务的一个自由度还是挺高的。是的。
1: 宝钗在书里面接近不少人呢。你看，咱们刚就说她把邢岫烟的衣服赎出来，那肯定没问邢岫烟收钱，对不对？她就自己拿钱去赎了嘛。而且她还对邢岫烟说：“你缺什么就问我要。”就她自己慷慨解囊了，这是帮邢岫烟。她之前还帮过史湘云啊。史湘云说：“我要做个东。”结果宝钗提醒说：“你在这儿在这儿做东，你你拿什么钱请客呀？对不对？那贾家那些婆子丫鬟，难道白给你干活，白给你买东西吗？”所以那个螃蟹宴那一桌大宴啊，螃蟹是宝钗的人情，酒是宝钗家的果菜那些小菜们都是宝钗自己准备，都是她掏的腰包，人情还算史湘云头上，这也是一个很大的人情。等于说，宝钗这一次请客也是拿出了很多的本钱来的。这是第二个啊、嗯，给别人慷慨解囊。第三个肯定就是黛玉了，对不对？他不是给黛玉送燕窝吗？燕窝挺贵的，那人家薛家是做生意的，这个燕窝。不给待遇，人家可以卖啊！这燕窝搞不好就是十两银子、二十两银子的，嗯，他就这么大大方方给燕窝，还对他说：“你吃完了再问我要。
0: ”而且我觉得宝钗肯定不是属于那种。乱花钱的那种，嗯，就是他肯定是平时自己也管钱管惯了，然后，嗯，他肯定支出收入啊、嗯，他自己心里面也有一个数，而且薛家都对他特别的放心和信任嘛，对，他就是有这个能力
1: 。对，我觉得薛家对宝钗的信任其实是一个很重要的地方。你看，宝玉都那么大了，他不是还跟他的朋友们吐槽嘛？他跟柳湘莲吐槽说秦钟上坟，他说我人也出不去。钱倒是有，但也不归我使，就是那个宝玉没有什么自由度用他的钱。可是你看，宝钗就有啊。薛家是有钱没错，那也是因为宝钗为人稳重周到，她花钱花的是地方，所以薛姨妈才给她这么大的权利给她用钱、啊。你看，她无论是接近邢岫烟，还是史湘云，还是给黛玉送燕窝，这些数目都不是特别小的数目。那宝钗就这么自己就做主了，所以她应该是在薛家挺能拍板的一个人，而且我们看她呃接济的这几个人是不是都挺在点子上的，她都是照顾到了别人的难处的。你看，照顾到了邢岫烟的窘迫，照顾到了史湘云没有零花钱，照顾到黛玉不好意思跟这里的人开口搞特殊，给她送燕窝。所以我觉得宝钗花钱啊，真是很艺术的。钱是花了不少，但都花在刀刃上，而且他的这个慷慨大方，我觉得是帮宝钗交到了很多朋友的
0: 。经常会有人评论说：“哎，宝钗这里是在炫耀，是在搞关系。”我觉得这里有一点以小人之心夺君子之腹了
1: 。哪有啊？这不都是挺真诚的吗？咱们这这些事情上别赖宝姐姐，啊，宝姐姐算是。很周到，很体贴人的了。这里我坚决不同意，宝钗花的这几笔钱都是收买人心、藏奸啊！这三个姑娘要不是有宝姐姐照顾着，你说他们这钱问谁要去啊？
0: 对啊，所以又要回到刚刚对比起邢夫人了。邢夫人真的很抠搜哎、嗯，宝钗跟王夫人就是蛮大方的，而且王夫人还有一点也挺大方的，她给袭人的钱是从自己的月钱里面出的、嗯，而且是二两银子一吊钱。我当时还觉得蛮奇怪的，你说为什么会有一个单独的一吊钱呢？他们又不用交税，嗯、这个一吊钱是王夫人考量过的吗？说，哎，那干脆再多给一点吧，还是怎么样呢？嗯
1: ，好问题啊，嗯、呃，你刚刚说王夫人大方，我同意的，因为王夫人虽然提拔袭人是偷偷提拔，所以她不想让人知道啊，但是她也没有必要自掏腰包，对不对？她也可以，嗯、呃，跟贾母商量一下，或者说跟凤姐商量一下，就在账上啊、呃，就是改一下，多给袭人。啊、呃，一两银子也是可以的嘛。但是王夫人确实比较大方，她觉得说，呃，袭人算是我的人了啊，是我提拔他的，将来开口给宝玉做姨娘，呃，我有这个想法，但是又没有明说之前，哎，这个钱呢，就我一个人承担就可以了，所以是从自己的阅历浅出的。我觉得王夫人真的在金钱上是很大方的，跟邢夫人比，一个天一个地啊。至于为什么是二两银子一吊钱，
0: 他应该也不是乱给的吧？他应该是按照规矩来的。
1: 太对了，二两银子一吊钱就是姨娘的待遇啊。因为他后面还说了一句话，他说：“以后凡有赵姨娘、周姨娘的，都有袭人的意思，就是说像到点了，到年下或者过节，有姨娘要添衣服的，或者是添一些首饰的。”这些袭人也都有，只是预算从王夫人这儿出，不用宫中的啊。所以二两银子一定钱这个月钱，就是姨娘的奋力，就是姨娘该有的标准月钱啊。那为什么是二两银子一定钱呢？咱们前天在分析到姨娘的月钱的时候提过哈，说姨娘的月钱是二两银子，那是我们刚才为了简单起见，我们把一定钱这个。细节留到这里说啊，姨娘的月钱就是二两银子一吊钱啊，甚至拿一两银子的丫鬟，他们的月钱也是一两银子一吊钱。为什么这么说呢？这个确实不是我的一个原创观点啊，这里我是。啊、呃，从《荣国府的经济账》这本书里面得到一个启发啊、哦，然后我深表同意啊，所以我这里引用一下他的观点啊，他是这么认为的，这个作者啊，他说，在清朝呢，银子和钱就是铜钱的比例关系呢，其实是一直变化的，因为有供需关系嘛，还有通货膨胀嘛，但银子是贵金属，所以它的价值相对比较固定，但钱就不一定了哈，所以呢，呃，一两银子到底能换多少钱呢？是。浮动的，有的时候啊是比一吊钱多，有的时候呢是比一吊钱少，但是大体上呢跟一吊钱呢啊、呃、差的不是太远啊。一吊钱是一千美钱，就一千文，呃，五百钱当然就是一半了哈，就是五百钱，这个很好理解啊。一两银子呢，啊、呃，通常来说应该是换比一吊钱多一点的，为什么呢？因为我们前面讲了呀，一等丫鬟拿的是一两银子。二等是一吊钱，所以一两银子一定是比一吊钱多。当然了，持咱们刚刚这个观点呢，啊，你就会理解成说拿一两银子的丫鬟呢是一两银子加一吊钱，二等丫鬟呢是拿一吊钱，所以他们两个呢差距呢就是整整的一两银子，这个也比较正常啊，因为二等丫头和三等丫头的差距是两倍嘛。一吊和五百就是两倍，对不对？如果我们觉得一两银子和一吊钱基本上是一比一的关系的话，那就相当于啊、呃，一等丫头拿的是其实相当于是二两银子，或者说是两吊钱，对吧？我们随便这么换算都可以啊。那二等是一吊钱，那两吊就是一吊的两倍嘛，那也正好是两倍，所以我觉得是吻合的。所以呃，综上所述啊，姨娘的月钱应该是二两银子，再外加一吊钱拿。大丫头呢，也是一两银子外加一吊钱。为什么会有这个一吊钱啊？除了考虑到银子和钱的比例关系一直变化，不能让他们呃拿到手的变少之外呢？我觉得还有一个原因就是银子是可能给的是银块啊、呃，那你不太好分。嗯、呃，就是要拿银子给别人的时候，可能得拿那个剪刀剪嘛。宝玉给晴雯私自请大夫来看的时候，要给一两银子，他就不知道多大。还是麝月翻箱子翻出来一块儿啊，婆子说这块给多了，还得减一下，减一半都还多呢。啊，麝月说哎，你就拿去了吧，我们也我们谁要那个找头啊，就都给了他吧。嗯，
0: 就是对于公司发工资给编辑来说，底薪就是发在工资卡、啊，然后你的稿费就单独给你，单独再另外给你
1: 。哎，有点这个意思，我觉得是有一点这个意思的啊、嗯。而且这个考虑到银子不好分啊，所以其实。银子呢是一个比较大的钱，拿到呢可能也都存着，或者是派大用场那一吊钱呢，相当于是零头，就像你说的，你你刚才拿稿费举例子，虽然其实性质不太不太对等啊，但是稿费其实有点像是一个浮动的外快嘛，我觉得也拿来做个比喻也无妨啊。其实一吊钱就相当于是零碎的钱，打赏的时候就方便了呀，因为一吊钱是一千啊，一千美啊，你想赏三百。五百二百就都随你了嘛，就比较方便啊、哦。毕竟无论是姨娘也好，还是公子小姐也好，他们都会有机会就要赏钱。所以，哎，这个时候我得再补充一下了。有理由相信，如果姨娘拿的是二两银子一吊钱的话，宝玉和黛玉他们也是二两银子一吊钱。平时只说二两银子是方便，因为二两是他们的这个等级，是他们的这个规格在这里。一吊钱呢，就不用说了，其实就是默认的。就是你凡拿银子的，都会有一个额外的掉钱，就方便你打赏用的
0: 。<笑>你说到这个，我就想起来，如果是我去给黛玉送什么东西的话，我巴不得她手长大一点，因为这样的话，她随便抓一把，她可以多抓一点给我。<笑>哎，是的，
1: 你肯定就说的是黛玉给佳慧抓钱的这一回，对不对？啊、嗯， oh. 那佳慧还挺开心的，因为她说：“哎呀，我去林姑娘那儿，老太太正给她送钱来。”啊、呃，林姑娘就抓了一把给我，我觉得这个细节写得特别好。一方面，她写出了佳慧这么一个三等丫头拿到这笔钱她很开心，对不对？因为她平时也没有什么赚外快的机会啊，难得袭人或者宝玉让她跑个腿嘛，能拿到点赏钱嘛，就就她肯定是不常有这个机会的，所以她很开心。而且黛玉数都没数就抓了一把，所以我觉得佳慧肯定觉得这个彩头讨得很吉利啊，很开心啊。那另一方面，其实也是在写黛玉啊。黛玉其实是个很大方的人的，黛玉呃是有这个小姐的派头的，所以你看，她不可能赏钱给一个小丫鬟，她要数这丫鬟来送个东西，她不可能当着她的面一个一个数铜钱，像守财奴一样的数啊、哦，数个一百给你，数个二百给你，没有意义，这不好看。小姐和公子赏钱就是得大方，就像咱们前面说的，宝玉给晴雯请,请了个大夫来。赏一两银子，找不出一两银子，那就只能往多给，不能往少给嘛，因为少给不好看，人家会瞧不起你这个主子的。黛玉赏钱给佳慧也是一样，不能数，数了就太丢面子了。抓一把就很吉利，就很好看。佳慧也不会真的数，她要数她回去数。小姐赏你多少钱，你都得收着，对不对？不可能当着面数，你是嫌少还是还是怎么的，对不对？所以抓一把，我觉得写的是非常传神的啊，既写出了佳慧的欣喜啊，也写出了黛玉作为一个小姐，她是有她小姐的这个大方在的啊，还是挺可爱的。而且这个一吊钱，这个呃这个散钱啊。啊的用处，其实书里是提到过好几次的。还有一次，我觉得也挺重要的，也可以跟大家说一下。啊，就是一个就是宝钗差人给黛玉送燕窝，因为燕窝很贵重，而且是宝钗送来的，还是派了一个婆子，还是下雨的晚上，对不对？你看这么几重原因，黛玉是不是对这个打赏就格外的看重？他就给婆子打赏了五百钱。这个时候咱们看看五百钱是多少钱？五百钱是一个三等丫头一个月的月钱。婆子的薪水可能比三等丫头是要多的，但是五百钱对她来说也是很大一笔钱啊，对不对？那黛玉赏了五百钱，就是一笔很大的赏钱，所以婆子是给黛玉磕头说，说又破费姑娘啊赏钱了啊。黛玉说的也很漂亮，说啊嗯，就是天冷，你们打点酒吃，堂堂寒气啊，就是小姐赏钱得说个理由，让人家不觉得这是施舍，而是犒赏。奖励你的一个办事得力啊，所以黛玉必须说这么一句漂亮话，那婆子也得必须得感激啊，这就是情商，她也得感谢黛玉，所以这一来二去的啊，黛玉是赏了五百钱。黛玉赏这么多，肯定是既有燕窝贵重，也有她很看重宝钗嘛，也有是因为下雨的晚上，婆子送过来确实不容易啊，所以赏的是很多的，是五百钱啊。还有一次五百钱出现了，就是。嗯，柳家的，嗯，在私企过来要炖蛋的时候，他就在那叨叨说：“现在钱钱，呃、啊，不经用啊，什么什么的。你们别老过来问厨房要这要那的，让我们伺候你们二层主子傅小姐什么的。就说前前些日子，三小姐和宝姑娘，嗯，说要吃一个油盐炒枸杞芽，就给了五百钱过来啊。他说，嗯，厨房就笑了说，说这三二十钱。”呃，这个小菜还孝敬得起啊，就把那个五百钱就退回去了。当然也是因为探春和宝钗身份高贵，厨房不敢收他们的钱嘛
0: 。诶，所以五百是一个标准吗
1: ？五百可以算是一个，呃，我觉得是一个大方赏钱的一个标准啊。他显然是多给了，对不对？因为厨房自己不都说嘛，炒个菜也就三二十文，五百钱太多了，他不敢收，这是是二十倍呢，他赶紧退回去啊。因为探春和宝钗肯定平时从来不给厨房提什么要求，对不对？所以柳家的也不好意思，赶紧退回去。这也是他有情商的表现啊。但是探春和宝钗又把钱送回来了。他说：“哎呀，你们在大观园里设了一个小厨房，保不齐有人去叨叨你们要点东西。其实探春和宝钗是懂的，他也知道说，肯定有一些丫鬟们，哎，就仗着主人的面子去要东西。虽然。”探春也好，宝钗也好，黛玉也好，这三个人是不是特别管家有方？我就不信秀菊会去要东西，我就不信世书会去要东西，紫娟或者是婴儿去要东西。这这几个人都是非常非常人格非常过得去的这个丫鬟，他们肯定不会去要的。但是他们隐含的意思就是说，指不定啊，会有一些婆子啊、丫鬟们仗着他们是主人房里的，去厨房问你们要开个小灶，要点个。小菜什么的，到时候那你贴呢，又就得白贴，因为要动我们的预算了啊！不贴呢，你、嗯、你也不好意思拒绝他们。他说就、嗯、这次就多给一点啊，就相当于说把平时的这些小账都给付了啊。所以其实五百钱，你说的对，是一个赏钱的标准，但是这个赏钱的标准是在那个高那级别里的，应该是一个非常非常大方的一个赏钱啊，它跟黛玉打赏那个婆子送燕窝是一个级别啊，就说明啊平时是不需要赏这么多钱的，你赏这么多钱一定是有一个很大的一个意义在里面的啊，所以探春和宝钗才是给了柳家五百钱。肯定不是买这一碗菜啊，对不对？这是照顾了这么长一段时间，别人去厨房要东西的这么一个人情嘛
0: 。哎，这么说的话，其实做小姐也不容易。你就那么一千块钱呢，还要考虑到打赏给谁，不打赏给谁，然后打赏多少？嗯、万一打赏多了自己又没多剩，然后还心疼；万一打赏少了，然后人家还记仇。哎，好难啊
1: ！是的，其实理论上这些小姐们啊，如果是公正无私，也没有什么别的财路的话，她们能够攒下的钱，确实也不是特别多的。因为咱们说了，他们的一个月的月钱是二两银子一吊钱，这一吊钱就是一千文，基本上赏了几次就没了啊。那二两银子，咱们就算折按照正常这个汇率啊，折算成两吊钱的话，那也不大金用啊。啊，通常呃是比两吊钱要多一点的、啊，但是也不太够用。何况前面也说过啊，说这个呃脂粉头油买了它不好使，还得从这二两银子里面拿出钱来让奶妈的儿子们出去帮自己买，所以他们其实还是有一些花钱的地方的。何况总数也就这么点嘛、啊，再加上诗社，是不是卢雪安？啊、呃，连句的时候，李纨说：“哎，你们几个一人一两银子啊，你看这就要出一半了，就一月钱里的一半就没了，对不对？那凤姐过生日说啊，你们按一个月的来，二两银子又没了。所以他们其实也不会攒太多，但是确实像我们前面说的，嗯、呃，小姐毕竟是主子嘛，他们吃的、用的、穿的啊，都是有宫中发的，他就真的没有呃钱，他就不用钱，他也能过得很好。”所以这个钱呢，确实就是一些零花钱啊、呃。那之前不是讲过吗？说探春攒下了一些钱，那说明平时探春挺会理财的
0: 。其实只要你不乱花，你还是有的剩
1: 。对，只要你不乱花，你还是有的剩。你这二两银子一掉钱，探春首先是争取到了自己花钱，对不对？因为书里好几次提到说，贾环的份例是赵姨娘领的，就赵姨娘房中因为贾兰子也是李纨领嘛，就说明贾环可能年纪小。啊、嗯，还算在赵姨娘的头上，但是探春可能就比贾环大一点，而且她平时跟着王夫人住的，她是独立的，她的钱她自己领，她不用给赵姨娘的。所以第一，她经济独立呵呵，这很重要，对不对？对女性来说，第二，探春肯定平时头脑是很精明的。啊，他没有什么乱花钱的地方，他可能平时为人也很公道，所以他没有那些要去打赏那些乱七八糟人的这个地方，他可能都是一些正经的用途，所以还是能剩一点，所以他才会对宝玉说：“哎呀，我又攒下十来吊钱了。你看，能攒十来吊钱，就得好几个月才攒那么多，对不对？因为他每个月是二两银子一吊钱嘛，把二两银子折成钱，也就是几吊嘛，也没多少。他说我这几个月又攒下十来吊，说明他就平时就没怎么花。”然后他对宝玉说：“哎呀，你出去什么好看的字画呀、工艺品，给我带一点来嗯，就你看，他就把自己管理的挺好的，他正常用途之外还能省下这么多，让自己的哥哥出去给他买些小玩意儿。我觉得探春算是。”理财啊，就是管钱管的挺好的一个
0: 。对你说，如果他没有别的收入的话，他平时就不打赏给别人了吗？所以他嗯，还是挺厉害的。你看他跟下人的关系也挺好的呀。嗯，嗯
1: 是的，我觉得探春应该是嗯、呃，在金钱观上是很健康的一个人啊。就是他又大方啊，又不小气，然后呢又很会管钱，然后他还能有余钱去买一些小玩意儿供自己用，所以我觉得他。探春真的是一个生活上是很啊、呃，我觉得是很有本领啊，很有能力的一个，啊。嗯，像在黛玉应该也是啊。你看她，呃，咱不知道老太太私下里给了她多少钱，但是她，你看给家慧抓一把、啊。啊、嗯，给老婆子打赏五百钱，他也是大大方方的，好像他也不差钱啊，能够把钱用到这些刀刃上，所以呃，黛玉房里面的呃这个管钱应该也是不错的、啊，包括像紫娟这些啊，应该都是帮他管的很好的。宝钗就更不用说了，对不对？这个宝钗完全就是可以给这个薛家的钱就是拍板啊，哈、啊，平时经常拿出钱来帮别人，这几个小姐真的是。你看，咱们讲了这么多期节目，人家就是方方面面啊都非常非常的出色啊，连用钱人家都用得好。
0: 嗯<笑>、啊，说了这么多啊，我觉得你看贾府，无论是小姐、丫鬟，还是小厮，还是说是姨娘级别，或者是像王夫人级别这样的人，好像花钱都挺不容易的，因为也没有额外的收入，就是你还是得紧巴巴的过、嗯，你哪一份要花在哪儿，要怎么样，都得心里面有个数吧。紧
1: 巴巴可能还不至于啦，可能除了是到贾家最后面，<笑>可能要开始裁剪这些开支的时候，可能他们会紧啊。但是梳理一直到八十回应该是不紧的，但是我同意，就是其实他们呢，嗯、呃，拿的这是死工资，这个月钱是固定的，所以其实他们没有其他的裁员的啊，所以还是得把这个钱用在刀刃上，否则出一出现一个意外你就捉襟见肘了。咱们 Q 一下第一期讲的凤姐，啊，凤姐不就不靠月钱嘛，对不对？凤姐那点月钱四两五两的，她哪放在眼里啊？凤姐的财路可广了，她要放账的，她还帮张金哥打官司，她还能拿三千两呢。所以月钱对凤姐来说是她的财务收入里面非常小的一部分啊。她有大笔大笔的这个呃来路可以进钱呢。但是其他人啊，不管家的人，比如说像王夫人啊。啊嗯，这个李纨啊，李纨的月钱虽然是二十两，那也是死工资啊。李纨又没有什么地方可以去捞钱的啊。再包括姨娘也好，呃、啊，宝玉和黛玉这些公子小姐也好，他们都是拿死工资的。他、嗯、们可以花的比较理智，花的比较聪明，或者说比较会节约。但是再节约也就这点钱，他们没有别的财路的。
0: 听友们听到这里，肯定就会觉得，哎，我怎么觉得在寒沙社赢我呢？每个月工资交完税、<笑>交完房租、扣完水电费，就那么点了，还得紧巴巴的去在购物网站上买点自己喜欢的东西，嗯、那就真的是所剩无几了，还得跟朋友们聚餐呢。嗯，对，咱们打一个不恰当的比方啊
1: ，呃、这个公子小姐们也好。啊，姨娘也好，甚至包括像王夫人和老太太，还有李纨这些拿固定的月钱的人呢，都是打工族啊，只是职位有高低。那老太太相当于总监，对不对？嗯、呃，像袭人这些啊，鸳鸯啊、紫鹃这些，那就是属于普通的呃这个团队里的普通成员哈、啊。那都是拿死工的，这级别不一样。但是凤姐不一样，凤姐有点像是公司的采购部的负责人。他也有工资，但是他大笔的收入来自于采购的回扣，来自于灰色收入，对不对？你看，灰色收入是要远远大于合法收入的。那邢夫人相当于什么呢？邢夫人相当于是跟采购部门有工作交集的人，他知道采购有油水，他时不时的过来叨叨两句，然后要点好处，他会威胁说。你不给我抽头，我就抖出去。所以你要是能赚几千，你就得分我二百两。所以你看，这个关系一理，咱们是不是清楚多了
0: ？嗯，那大家听到这里的话，如果对本期节目有什么想讨论的地方，欢迎留言给我们哦。如果想吐槽一下自己的工作啊、薪水啊，也可以在评论区发挥一下，呃，自己平时的怨言。嗯，<笑>我们在下一期再见喽。我是雨萌，我是刘丽，拜拜。拜拜。